No último século, a temperatura global subiu 1 grau. Parece pouco, mas se nos próximos anos esquentar mais 2 graus, muitos desastres nos aguardam. Esse aquecimento afetará o cultivo de alimentos, causará desastres naturais, impactará o fornecimento de água e fará muitas cidades simplesmente desaparecerem do mapa. No livro A Terra Inabitável, publicado pela Companhia das Letras, o jornalista David Wallace Wells prevê que será impossível morar em cidades na faixa equatorial do planeta e muita gente vai morrer por causa de ondas de calor. Vale lembrar que isso já vem acontecendo. O último verão na França matou mais de 1.500 pessoas. Uma das medidas para evitar o colapso passa por revisar nossos hábitos à mesa, já que isso impulsionaria uma mudança no sistema de produção alimentar, que tem tudo a ver com preservação ambiental. Por outro lado, montar uma refeição mais sustentável ajudaria na manutenção da nossa própria saúde. No centro do prato, ou melhor, dessa discussão, está a carne vermelha. É que a pecuária é considerada um dos grandes motores do aquecimento global. Em paralelo, o abuso do alimento tende a prejudicar nosso organismo. Neste episódio do Detetives da Saúde, vamos explorar essas duas vertentes. Para isso, temos aqui a nutricionista Lara Natassi, mestre e doutora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olá, doutora Lara. Olá, bom dia. Bom dia. E por Skype direto de Piracicaba, no interior de São Paulo. A gente está com o engenheiro agrônomo Luiz Fernando Guedes Pinto. Ele é gerente de políticas públicas do Imaflora, uma associação sem fins lucrativos que trabalha pela conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. Olá, Luiz. Olá, Thaís. Tudo bem? É um prazer participar. Legal. E eu também estou contando aqui com a minha colega Maria Tereza Santos para ajudar a conduzir esse bate-papo. Oi, Maria. E aí, Thaís. E na mesa de som... Rafael Bertazzi. Meu nome é Thaís Manarini e sou editora da revista Saúde. Bom, gente, vamos começar aqui falando sobre o problema, né? É, quando citamos a emissão de gases, a gente pensa muito em carro, ônibus, avião, até porque isso é muito visível, né? Essa, essa sujeira toda. Mas há dados mostrando que a produção de carne seria mais prejudicial do que tudo isso junto. É isso mesmo, Luiz? É isso mesmo. É, o Brasil é um dos países que mais importantes na emissão de gases de efeito estufa do mundo, né? a gente está entre os 10 países que mais emite gases de efeito estufa, mas a gente tem uma característica bastante diferente dos países desenvolvidos, né? cuja principal fonte de emissão de gases de efeito estufa é a matriz energética, a queima de combustíveis fósseis, tanto para gerar eletricidade quanto para os carros, caminhões, etc. E no Brasil a situação é diferente. É... O desmatamento e a agropecuária são os dois, os dois principais setores que emitem gases de efeito estufa no Brasil. Nas estimativas de 2018 do SEG, o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Brasil, o desmatamento foi responsável por 42% das emissões e a agropecuária 24%. E daí o que isso tem a ver com a carne, né? É... Os pastos, eles ocupam a maior parte das áreas desmatadas no Brasil, então na Amazônia, 60% das áreas desmatadas são ocupadas por pastos, segundo dados do Terra Class, que é um programa da Embrapa e outros órgãos de pesquisa, e dentro da agropecuária, que representa 24% das emissões é, brutas, a maior parte é do gado de corte, né? do tal do arroto do boi, o metano que sai do, do estômago do boi e vai para a atmosfera. Então, quando a gente junta a contribuição do boi, da, dos pastos degradados, que é uma outra realidade do Brasil, e do desmatamento, a produção de pecuária de corte e de carne no Brasil passa a ser central para a participação das emissões brasileiras no mundo. Sim. Luiz, é isso aí que é a, a tal da pecuária que é feita de forma extensiva no Brasil, né? É a forma que a gente produz carne, que, que também é, é um fator prejudicial para o meio ambiente. Isso, correto. Isso está tudo a ver com a forma como é produzida. Sua colocação é perfeita, né? A gente vai ver mais para frente que, dependendo de como se produz cria gado, isso pode não ser, não ser tão impactante, mas o fato é que no Censo Agropecuário de 2017, o IBGE acabou de dar os dados finais, a gente tem um rebanho de 172 milhões de cabeças de gado de corte, né? quase a população do Brasil, 
que ocupam uma área de 160 milhões de hectares, que é 20% do território brasileiro. Um, brasileiro, um quinto do Brasil está ocupado por pastagens com esse rebanho enorme, que é um dos maiores rebanhos comerciais do mundo. E isso feito de uma maneira bastante extensiva, a gente tem praticamente um boi é, por hectare, com uma baixa produtividade, em pastos que estão majoritariamente degradados, né? então a pastagem degradada emite... É, CO2 também, e, e essa é a característica principal. A gente tem casos de pecuária bastante intensiva, com baixas emissões, muito produtivos, mas, de maneira geral, a nossa pecuária de corte ela é bastante ineficiente, muito pouco produtiva, ocupa muita terra, é, emite muito gás de efeito estufa para uma produção de carne de proteína relativamente ainda muito pequena. E Luiz, só para a gente entender um pouquinho, quando a gente abre essas áreas para pastagem, a gente derruba a árvore e tudo mais, é, isso é extremamente prejudicial, né? Porque as árvores ajudam a sequestrar esses gases, certo? Exatamente. Então, primeiro, a derrubada da floresta, o desmatamento, é a principal contribuição das emissões de gases de efeito estufa brasileira, né? Então, a gente transforma árvores e plantas em fumaça, e isso acentua é, o aquecimento global, e essas árvores, além de virar fumaça, param de fixar carbono no solo, nas suas plantas, na sucessão de plantas que acontecem, então tem vários efeitos, além, isso só para falar do clima, sem falar que isso está associado à perda da biodiversidade, à mudança do regime climático e à disponibilidade de chuvas, até para a gente aqui no Sudeste, em várias regiões do país, isso está associado também em muitas regiões à grilagem e à violência, à expulsão de comunidades tradicionais do campo. Então, tem uma série de consequências associadas a essa expansão é, da pecuária, o desmatamento e os gases de efeito estufa. São várias coisas, vários impactos ambientais e sociais que vão se acumulando. Sim, é bom a gente lembrar, é, nós até gravamos um episódio aqui do, do podcast falando daquele evento de que num belo dia virou de noite em São Paulo, três horas da tarde, e que aí depois o, é, aquela fumaceira preta no céu, e aí depois eram cientistas para falar que é justamente por causa das queimadas na, na, na Amazônia que que aumentaram bastante em 2019. É, esse foi um ano de explosão das queimadas, o desmata... as queimadas estão associadas ao desmatamento, isso foi demonstrado aí pelo IPAM, que é uma ONG brasileira, a gente teve novamente um boom do desmatamento, o INPE acabou de divulgar os dados de mais de 9 mil quilômetros quadrados, a maior taxa dos últimos 10 anos, pelo menos, é, isso é fumaça, naquele evento específico que a fumaça chegou em São Paulo, foi estudado um pouco melhor, né? essa fumaça uma parte veio da Bolívia, mas são queimadas que ocorreram na Amazônia, não só brasileira, é, que aí onde se manifesta né? essa ocupação de terras, o desmatamento, a floresta não sendo aproveitada como um ativo econômico, né? Eu acho que essa é uma grande questão para o Brasil, entender que a floresta amazônica e o Cerrado, a Mata Atlântica, são ecossistemas, biomas que podem oferecer muito para a nossa economia, além de ser fundamental para o equilíbrio climático, vários serviços ecossistêmicos, etc., e a gente ainda não conseguiu é, descobrir ou ter políticas que favoreçam a floresta ficar de pé e hoje é mais lucrativo você botar fogo na floresta, derrubar até ilegalmente e plantar um pasto e colocar boi ali em cima e no final a gente está comendo essa carne e participando de todo esse processo. É, queria lembrar um dado que você citou, é, Luiz, que tem tanto boi quanto gente no Brasil, né? O IBGE chegou a apontar isso, né? Que teria mais boi do que pessoas por aqui. E, doutora Lara, queria entender... Por que, que esse apreço né, pelo animal, mais especificamente pela sua carne? É uma questão cultural, né? Então, a, a carne no prato representa é, maior poder aquisitivo também na população. Então, a gente observa que as pessoas querem consumir mais carne. Quando a gente olha dados de pesquisas populacionais, como as realizadas pelo IBGE, pelo Ministério da Saúde em domicílios, a gente vê que vem aumentando o consumo de proteínas de carne, né? De origem animal e vem diminuindo o consumo tanto de alimentos, fontes de carboidrato, como o próprio arroz, né? As proteínas de origem vegetal como feijão e as outras leguminosas e também as verduras, os legumes e as frutas. Então a gente 
percebe uma certa transição na alimentação da população, né? Consumindo mais carnes, principalmente, e a gente observa também um aumento de consumo de carne vermelha, né? É, se a gente for ver em números, uh, a média de consumo pelo brasileiro de carne vermelha é em torno de 450 gramas por semana. Uh, segundo o Ministério da Saúde, a recomendação é em torno de 400 gramas por semana. Então, a gente vê um, um consumo superior a 10% da recomendação médio, né? É claro que existe variação ações por regiões, mas a Organização Mundial de Saúde vem recomendando o consumo máximo de 300 gramas por semana. Então, aí a gente vê que o aumento é de 50% em relação à recomendação. Né? Isso pode trazer consequências ruins, mas isso reflete uh, principalmente o aumento do consumo que vai ter uh, ocasionar um aumento de produção também relacionado a esse aumento de consumo então é importante a gente começar a conscientizar a população que é importante reduzir esse consumo principalmente da carne vermelha é, quando a gente fala em média, é bom lembrar que tem alguns lugares em que o consumo é muito maior do que isso, Principalmente né? no sul do Brasil, aqui na região sudeste também o consumo é bem superior, né? Então, é, é bem maior do que 450 gramas por semana. Se a gente for observar que a média de consumo de uma pessoa é de 100 até 150 gramas em uma refeição, né? Se a pessoa priorizar o consumo da carne vermelha, ela vai passar bastante desse valor, né? É, com facilidade. E é muito comum, né? A gente, na hora do almoço, é só olhar para o prato do colega. É a famosa mistura, é. né? Vem o, o arroz, salada... O feijão e, e uma, uma carne, né? grande parte do nosso prato, né? Então, quando a gente vai ver, é, o prato feito é arroz, feijão, carne, né? Às vezes um pouco de batata e um vegetal só para enfeitar o prato, né? E a, a quantidade, né? A gramagem da carne costuma ser alta. Né? Então, mesmo quando a gente vê os pratos prontos ou as marmitas, né? o, o prato que o pessoal costuma fazer é com uma quantidade grande de mais de 100, 120 gramas por dia ou por refeição, né? não por dia. É muito engraçado essa questão cultural que a gente tem da carne, que assim, eu sou vegetariana, vai completar dois anos no, no final do ano, mas até hoje quando eu preparo minha refeição em casa, tipo se eu substituo, que seria a mistura por outro tipo de proteína, alguma proteína vegetal, minha mãe sempre pergunta, nossa, mas você não quer colocar um ovo nesse prato? Você não quer colocar tal coisa? Eu fico, mãe, mas essa é a minha mistura, já, já tá pronto o prato, não tem que incluir mais nada. Porque a gente tem essa coisa de achar que tem que ter carne, que é a, a tal da, da mistura. É, e existem opções com menor dano ao ambiente e também menor dano à saúde da população, né? Do que o consumo exclusivo e alto da carne vermelha, né? E Maria, por que, que você parou de comer carne? Bom, tem a, a questão de, da, da causa animal, que acho que, que todo mundo acha que os vegetarianos e veganos, a gente pensa só nisso, né? De que, ah, vamos proteger os animais. Mas é, eu pensei em todas essas questões de, de proteção do meio ambiente. Porque quando eu tive meu primeiro contato com o vegetarianismo, eu pensava, que isso foi, sei lá, no ensino médio, eu pensava, ah, poxa, que legal, acho muito bonito, mas eu não consigo, porque quando eu olhar para aquele bife no meu prato, não vou lembrar da vaquinha que morreu para que ele pudesse chegar ali na minha mesa. É, mas aí depois que eu, eu pesquisei mais, aí eu tive, é, conheci mais pessoas, fiz mais amigos que, que são vegetarianos e que são veganos, é, que eu entendi que, assim, quando a gente olha pro, pro prato, não é só aquele animal que morreu para que virasse a nossa comida, mas é todos esses rebanhos estão envolvidos, é uma questão muito maior e tem, não é o impacto só da morte ali dele, mas de todo o sofrimento que ele teve durante a vida e de todo o impacto que isso vai ter depois, né, que é e que envolve, que é o, o tal do passo, tem as queimadas, tem a emissão dos gases de estufa é, então, quando eu entendi que o, o impacto não seria só em um animal especificamente, mas em, na fauna, na flora e no próprio... Que isso, em algum momento, isso ia voltar contra o ser humano. E nas próximas gerações, eu falei, não, pera, não, não dá. E eu também, é, nesse processo, eu parei para pensar em mim mesma. Será que eu realmente gosto tanto de carne? Eu preciso comer carne todos os dias? Precisa ser a mistura de todo santo dia? E, e aí, eu, eu percebi que eu, particularmente, não gostava tanto de carne. E eu, eu passei, é, antes de, de cortar mesmo, eu passei a variar durante a, a semana, um dia sim, um dia não. E aí, eu percebi, ah, eu consigo viver sem, tá? Tranquilo. 
E aí eu parei é, no final, barra começo de 2017 para 2018. E tô aqui até hoje, não, não tive nenhuma Tranquila, recaída. viva, bem Sim, saudável. saudável, os exames estão em dia, <risos> tudo certo. Eu queria aproveitar a sua fala, Maria, até para fazer aí fazer duas perguntas, uma direcionada para o Luiz, outra para a doutora Lara. Vou começar com o Luiz. É, quando a Maria fala dessa questão do, do animal, né? É, o animal em si, ele é um gerador de, de gás do efeito estufa, Luiz? A gente ouve muito falar sobre o pum do boi, né? E aí, quando ele solta pum... A coisa complica mesmo? É, o, é a questão do arroto, né? O arroto do boi. É o arroto? É o arroto, não é o pum. É, o boi come capim, né? Que é um, um que tem muita fibra e tal. E, e esse capim, ele se para ele ser digerido, ele passa pelo em dois. O boi é um animal ruminante, né? E para quebrar, se transformar, aproveitar o, o capim, ele produz gás metano. Né, no seu processo de, de digestão. E o gás metano é um dos gases que contribui para o efeito estufa e para o aquecimento global. A questão do gás metano é que ele é 20 a 25 vezes mais impactante para o aquecimento global do que o gás carbônico. Né? Então, o gás carbônico tem um efeito de segurar o calor, a energia é, na atmosfera para aquecer a Terra e o efeito do metano é 20 a 25 vezes maior. Um boi emite mais ou menos 50 quilos de metano ao longo de um ano, que corresponde ao, às emissões de um carro rodando o ano inteiro. Um carro emite uma tonelada de CO2. Então, um carro é igual a um boi. Então, assim, o rebanho brasileiro é muito grande e a gente tem um monte de boi, vaca e bezerro arrotando o dia inteiro a partir da sua alimentação, que é o natural disso. E o boi tem uma vida longa no Brasil, esse sistema é bastante intensivo, então... Uma grande parte da contribuição das emissões da agropecuária vem do que a gente chama da fermentação entérica, que é esse processo da digestão do capim dentro do estômago do boi. Também tem a contribuição é, da degradação dos pastos que emitem e do desmatamento. A contribuição direta do animal boi né, é da digestão do capim, que é diferente do frango e do porco, porque eles não são ruminantes, eles não comem capim, tem uma outra forma de alimentação. A contribuição do, da, do frango e do, e do porco para as emissões ela é indireta, porque tem que produzir grãos para ele, para fazer ração para eles comerem. Então, o boi realmente ele tem uma questão fundamental é, nas emissões e a questão do, do bem-estar animal do boi e da vaca é bastante diferente do frango e do porco, caso a gente é, vá aprofundar esse assunto do bem-estar animal também. Porque o boi brasileiro, o boi brasileiro ele é predominantemente criado a pasto, o que é uma vantagem do ponto de vista de, sobre alguns pontos de vista, né? enquanto o boi em outros países como nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, ele é muito criado em confinamento, eles estão estabulados, né? presos num estábulo, comendo capim, ração, preparados, e daí é bastante diferente as questões ambientais e de emissões e outros impactos, são, são coisas diferentes. E o bem-estar animal também muda muito. Perfeito. A Maria comentou da questão também de fauna e flora, né? Quando a gente abre esse espaço para ter um gado, a gente também tá, tá levando embora, né, muita da, da biodiversidade do Brasil mesmo, não? Sim, quando a gente desmata uma área para plantar qualquer coisa, que é uma monocultura, né, o, o basto é uma monocultura de um capim, basicamente, né, tem várias espécies de capim, mas a gente está derrubando o Cerrado e a Amazônia, principalmente, que são áreas de enorme riqueza de biodiversidade do planeta, né, o a Amazônia é um dos maiores reservatórios de biodiversidade do planeta, o Cerrado está é, entre os cinco áreas de maior importância para a biodiversidade, porque tem muitas espécies endêmicas, então a gente reduz ou destrói a biodiversidade dramaticamente para ocupar com uma produção hoje que tem baixa produtividade e tem vários impactos ambientais. Doutora Lara, essa questão do, do excesso da, da carne vermelha que a gente estava citando, né? Além de ter todo esse sistema de produção por trás, e o nosso organismo, né? O que, que, que acontece quando a gente abusa? 
Bom, o que, que a gente pode apontar, né? A gente pode uh, dizer que as carnes têm uma grande variedade de nutrientes, mas uh, as, as recomendações das atuais, então tem até o guia alimentar canadense, os novos guias alimentares, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, na América também, apontam que uh, o ideal é que a gente tenha uma alimentação mais rica em vegetais, frutas e grãos. O que, que acontece? As carnes vermelhas são muito ricas em gordura saturada e isso Uh, consumido uh, com frequência em grande quantidade, pode precipitar uma maior tendência a problemas cardiovasculares, por exemplo. Né? Já os alimentos de origem vegetal, por exemplo, as leguminosas que podem ser uma boa substituição para as proteínas de origem animal por serem ricas em proteínas também elas são ricas em fibras né? a gente sabe que as fibras vão atuar na prevenção de diversas doenças na nossa saúde, prevenção até de aumento do colesterol que pode ser causado pelo excesso de gordura saturada da carne vermelha, pode contribuir para uh, melhorar a glicemia ou açúcar no sangue da, de uma pessoa que tem algum descontrole na glicemia por causa das fibras solúveis, é, dão saciedade também, são ricas em proteínas, são ricas em compostos bioativos que podem ajudar a prevenir diversas doenças, né, que são compostos que vão trazer um que há mais, além das vitaminas, dos minerais, das fibras e dos outros nutrientes, né, que podem realmente ter uma atividade antioxidante, prevenir envelhecimento precoce, prevenir danos nas células, então prevenem todas as doenças e melhoram inclusive a imunidade da população. E a gente sabe que é, a, a produção das leguminosas vai emitir muito menos gases de efeito estufa né, do que a produção de carne. Elas podem ser cultivadas de forma mais sustentável, como, por exemplo, o cultivo em rotação. Então, o que está faltando realmente é que o vegetal passe a ser o protagonista do nosso prato. Em função da saúde do homem, em função da saúde do planeta, né? E com isso a gente tem diversos benefícios. Existe até uma comissão que se reuniu é, no começo do ano, é, lideradas por Williams, que é um cientista de Harvard, né, um professor doutor, e contou com diversos cientistas de 16 países diferentes, que começou a criar um padrão de dieta mais sustentável, porque não existia ainda padrão mundial no meio científico para conferir esses benefícios, para estudar realmente esses benefícios, né, com estudos grandes e largos, com grandes populações. E eles dizem exatamente isso, que se a gente conseguir uh, diminuir o consumo de alimentos de origem animal e aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal, a gente vai ter benefícios tanto no ambiente quanto uh, na, na, na saúde da população. Claro que associando a formas de produção mais sustentáveis também e diminuição do desperdício de alimentos, que a gente vê que é um outro problema que existe aqui, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas existe um, um, um grande desperdício de alimentos até nas casas, nas residências. A gente observa muito isso. A gente aproveita muito pouco do alimento, uhum. né? Então tudo isso junto uh, pode ser uma, uma solução para esse problema, né? É a associação de abuso de carne vermelha com doença cardíaca e agora é, a gente viu também é, associação com alguns tipos de câncer, né? É, isso já está estabelecido? Existem vários estudos que chegam a essa conclusão, inclusive nessa, nessa grande revisão realizada por Willis e colaboradores, eles falam exatamente sobre isso, que já está mais do que comprovado que o consumo excessivo uh, de carne vermelha, de gordura saturada, está relacionado com doença cardiovascular, uh, com aumento de gordura né, abdominal, que pode está é, relacionado também com outras doenças, como, por exemplo, resistência à insulina e com alguns tipos de cânceres, né? principalmente cânceres do aparelho digestivo, mas outros também. Então, a gente deve realmente diminuir o consumo de gordura saturada e a gente tem recomendações de consumo de gordura saturada que não, não, normalmente não são atingidas pela população quando existe o consumo frequente de carne vermelha. Sim. Maria, posso te fazer uma pergunta Faça. agora? <risos> quando você parou de comer, você sentiu alguma coisa... É, no seu funcionamento mesmo, seu corpo, se você se sentia menos pesada, a gente escuta às vezes falar muito sobre isso, né, a digestão da carne vermelha. Qual que foi sua impressão, assim, no seu corpo? Bom, primeiro que eu emagreci, isso não era uma, uma, um foco meu, mas tem gente que, que fica feliz com isso, enfim, pra mim não... <risos> ok, beleza. É, mas primeiramente foi isso. É, tem essa questão de se sentir menos pesado e isso para mim é muito bom porque ajuda até mesmo que, que a gente sente aquele soninho depois do almoço e tal para mim isso foi muito bom eu, eu me senti mais 
revitalizada, Ai, digamos assim. A gente assim. pode passar mais trabalho depois do almoço, então. <risos> Tudo bem, pode passar. <risos> Tem isso e uma coisa que aí vocês podem achar engraçado, mas enfim, eu fico muito feliz por isso. O meu intestino funciona muito bem agora, assim, tipo, reloginho mesmo. Isso me deixa muito feliz, porque eu tinha problema com isso antes de prisão de ventre e tal, e o, no médico era, era sempre o um problema falar disso. E agora funciona muito bem, eu fico muito feliz com o funcionamento do meu intestino. E, assim, tem essa, essas questões é, físicas e, e também teve meio que uma mudança de consciência, porque antes eu não ligava muito para essa questão da alimentação. É, eu ficava tipo, ah, sei lá, eu tô feliz comendo e, e tudo bem, e ninguém, eu não tenho que dar sensação para ninguém sobre isso. É, mas quando eu parei de comer carne, eu passei a, a olhar com mais carinho pro meu corpo, digamos assim. É, é, entender que, que eu tava não falando da, da carne só em si, mas tipo, é, a minha alimentação se tornou mais saudável. E eu percebi que eu tava colocando lixo para dentro de mim. E, e, e eu passei a olhar com mais, mais cuidado para isso de, 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 de tipo... Olhar para o seu corpo e pensar que você tem que cuidar dele porque é você. Então, você tem que, que, que ter mais cuidado com isso. Então, eu passei a, a ter esse olhar mais cuidadoso até para incentivar a fazer atividade física e tal. Então, teve, além dessas questões físicas, teve essa mudança de consciência, digamos assim. A gente repara que houve uma mudança de comportamento em geral, né? Uma coisa que você falou e que a gente deve prestar atenção é com relação ao, ao funcionamento intestinal. A gente observa que no Brasil as pessoas consomem muito menos fibras do que a necessidade. E quando a gente consome muitos alimentos de origem animal, muita carne vermelha, a gente acaba ocupando o espaço no prato que seria para os vegetais, para os alimentos de origem vegetal. Quando a gente é, inverte essa, é, é, essa história, né? quando a gente inverte a, essa posição, a gente aumenta o consumo de alimentos de origem vegetal vegetal e diminui de carne vermelha, a gente consegue um aumento substancioso no consumo de fibras. E a gente chega aos 25 gramas no mínimo que a gente deve consumir ou até mais. Né? E 90% das pessoas não consomem isso. E uma das grandes queixas é um mau funcionamento intestinal na população. E a fibra é muito importante para isso. É claro que existem outros comportamentos, consumo de líquido, movimentação de corpo e tudo mais, mas a fibra tem um papel muito importante. E a fibra vai dar saciedade também, a fibra auxilia a digestão. Então, tudo isso que você refere, que você sentiu, né, diminuindo o consumo de carnes ou é, evitando o consumo, aumentando o consumo de alimentos de origem vegetal, tem a sua explicação científica. Inclusive, alguns trabalhos falam que, muitas vezes, é mais importante a gente prestar atenção no que a gente deve aumentar na nossa alimentação do que só no que a gente deve diminuir. Né? Então, não é só diminuir carne, é aumentar o consumo de vegetais também. Isso é muito importante. Quando a gente fala de redução de carne vermelha, é muito comum é, ouvir sobre a, a variação, né? Como a Maria falou, colocar ovo, tem peixe também. Eu queria entender um pouquinho, Luiz, é, da produção da carne vermelha versus a produção de aves e peixes. É, dá para comparar o tamanho do impacto ambiental? Podemos falar, sim. É o impacto das emissões, né? Porque daí são vários impactos ambientais da agricultura, né? Mas é só para reforçar o que já foi falado antes, a gente fez um estudo aqui em uma flora com, a, com os dados do censo de agropecuário de 2006 e a nossa produção de proteína da safra de plantas, né? Do, do que a gente produz de vegetais, ela foi 25 vezes maior do que a produção de proteína da nossa safra animal. Então, tudo que a gente produziu de milho, soja, a gente transformou toda a safra vegetal brasileira, laranja, cana-de-açúcar, todas as principais culturas, né, que são 18, é, em um ano ela produziu 25 vezes mais proteína do que toda a produção animal brasileira de frango, porco, animal, etc., é, numa área... É, Duas, mais de duas vezes menor do que a área de pastagem. E daí, é, para falar sobre as outras carnes, né, ah, os animais, frangos, suínos, né, eles são criados engaiolados, né, em sistemas bastante intensivos, e eles comem ração que vem da produção vegetal. Então, no fundo, eles estão competindo com a gente, porque a gente produz grãos para nós e para eles. Né? Mas, do ponto de vista das emissões, a gente tem uma redução substantiva das emissões. Então, quando a gente come frango e porco, a gente está contribuindo menos para os gases de efeito estufa, porque a produção vegetal emite muito menos. 
né? É, o, o peixe, né? Daí tem o peixe criado e o peixe pescado, e daí diferente, o, o peixe pescado, a missão praticamente nula, né? Do peixe criado também come ração. Daí tem outros assuntos ligados aos peixes, né? Que é a questão da sobrepesca, ou, enfim, a ameaça aos cardumes, mas não vou tratar disso agora. E o que a gente tem que estar atento do ponto de vista ambiental, a professora já colocou aí, é a gente produzir uma agricultura com menos impacto, com menos agrotóxico, que cause menos erosão, que tenha outros impactos ambientais é, em menor intensidade, que contribua para a conservação da biodiversidade, como os cultivos em rotação, que já foi mencionado, policultivos, mas de maneira geral. É, então, as proteínas vegetais, né, comer vegetais, ela tem um impacto ambiental do ponto de vista das emissões muito menor, mas assim, dezenas de vezes menor, as carnes brancas menor e a carne vermelha de longe é que mais contribui para as emissões. É, sobre a questão do desmatamento, né? que a gente também falou, a pecuária, então os pastos ocupam as áreas desmatadas, a gente também tem lavouras, né? como a soja, ocupando áreas desmatadas e também contribuindo para o desmatamento e para as emissões de gases de efeito estufa em intensidade menor é, do que a pastagem. Então, mas para tudo isso tem solução. Né? O importante é a gente entender que a intensidade das coisas estão diferentes. Então, quando uma pessoa escolhe comer um bife, ela tem um impacto ambiental do ponto de vista das emissões muito maior do que quando come um frango, uma carne de porco, muito menos ainda se for um é um pescado, e quando ela come uma proteína ou um alimento vegetal, o impacto é muito menor. Mas é bom a gente lembrar que a gente fala de trocar, né? Diminuir o consumo de, de carne vermelha e para vegetais, fala das leguminosas e dentre elas tem a soja, que desmata também. Mas aí quando a gente fala da soja que desmata, é essa que é usada para ração animal, né? Não é a soja que você vai comprar para se alimentar, né? A gente não sabe, não dá para separar. É, a soja é plantada, uma grande parte da soja que a gente planta ela é exportada, né? o Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, essa soja exportada ela vai alimentar animais, né? ela é feita, vai virar ração, que vai virar frango e vai virar porco, e a, uma boa parte fica no Brasil e ela chega na nossa mesa como a soja que a gente come, como vai para virar ração. A, a parte que vai para a ração ela é muito maior, né? E para a indústria de alimentos. É super importante entender que a soja, daí a professora entende muito mais que eu, a gente come a soja in natura e mesmo os vegetarianos, veganos, aí consomem a soja de várias formas, como uma fonte de proteína vegetal de alta qualidade, mas a soja também é um ingrediente fundamental da indústria de alimentos. Os, os alimentos ultraprocessados, processados, muitos deles são a base de soja e de milho. Então, a soja está presente na nossa dieta de várias formas e a gente não consegue separar o que vem do desmatamento e o que não vem. É, a gente também não separa o transgênico, né? praticamente tudo que a gente consome hoje é soja transgênica, seja transformado em frango, seja no óleo que a gente usa para fritar, ou nos alimentos processados, ou mesmo na soja in natura. Então, o consumidor hoje não tem muita opção do ponto de vista de saber se aquela soja ou outras coisas que ele se alimenta vem do desmatamento ou não. Existem alguns selos e certificados, aí, selos verdes, é, para várias commodities agrícolas, inclusive para a soja, que poderia garantir é, uma soja livre de desmatamento, mas isso ainda é uma porção bastante pequena e como a soja se mistura muito na cadeia alimentar, é muito difícil é, o ser humano, o cidadão lá na ponta, saber se aquele produto que ele está consumindo vem de uma soja livre de desmatamento ou não. Infelizmente, a gente não tem muitas garantias em relação a isso. Bom, a gente já entendeu aqui o impacto do, é, da produção de carne vermelha, né, o impacto ambiental dessa produção e também o impacto disso no nosso organismo. Agora, claro, a gente vai atrás aqui de soluções para esses dilemas todos. Né? É, para começar, queria entender, doutora Lara, a Maria está comentando aqui com a gente, contando a experiência de ter excluído totalmente a carne vermelha da dieta dela, é, mas pensar numa redução de consumo, 
é, já seria benéfico, pensando na, na nossa saúde? Seria benéfico, sim. Né? Reduzir o consumo e aumentar, de carne, por exemplo, aumentar o consumo de vegetais já vai ser benéfico para a nossa saúde. É importante que haja uma redução gradativa, porque a gente está falando em mudança de comportamento. Né? A gente não consegue uma mudança drástica na maioria das pessoas de uma hora para outra. Então, uma pessoa que é onívora, que está acostumada a consumir carne quase que diariamente, com frequência, é muito difícil para ela, de uma hora para outra, parar de consumir a carne e manter isso na vida dela, porque uma coisa é você parar de consumir por uma semana ou duas isso é possível fazer, mas a pessoa costuma retomar o comportamento antigo depois de um tempo, então essa mudança deve ser gradativa, inclusive acompanhada por um profissional, porque não é só tirar a carne ou não é só diminuir a carne, a gente tem que aumentar outros nutrientes, como a própria Maria Tereza falou que ela conseguiu fazer essa mudança e conseguiu fazer essa adaptação, porque se você só retira um alimento que contribui hoje em dia com valor nutricional de nutrientes em geral importante para sua alimentação é, e você não complementa com outros, você vai ter deficiência de nutrientes. Então, além de não ser uma mudança é, que vai ser sustentável do ponto de vista do organismo da pessoa, porque se mudar drasticamente ela não consegue manter a mudança isso pode trazer também é, deficiência de nutrientes. As dietas é, que não é, empregam os alimentos de origem animal elas podem ser realizadas pela população em geral, inclusive por gestantes, por lactantes, por crianças, por esportistas, a gente só deve tomar cuidado em fazer um acompanhamento para verificar sinais e sintomas de deficiência de algum nutriente. Alguns nutrientes que podem ter deficiência são a vitamina B12, que é encontrada em alimentos de origem animal, mas nem sempre vai estar em deficiência. Então, a gente tem que observar e realizar exames para acompanhar o ferro porque normalmente grande parte do ferro ingerido pela população vem da carne vermelha ou das carnes em geral, mas ele está presente nos alimentos de origem vegetal, nas leguminosas, é, por exemplo, né? O cálcio, que está bastante presente nos laticínios, no leite, nos derivados do leite, mas que também está presente em alimentos de origem vegetal. Então, se a gente fizer uma mudança gradativa e observar os nutrientes que são chave aí para para o bom desenvolvimento, para a manutenção do nosso metabolismo, do nosso corpo, a gente consegue sem nenhum problema partir para uma alimentação menos é, frequente em carne vermelha, sem nenhuma consequência no corpo, muito pelo contrário, né? só com benefícios para a nossa saúde. Sim, uma dica é, que eu deixo que me ajudou bastante, além de fazer o, o acompanhamento nutri com o nutricionista, foi pesquisar receitas. Existem muitos sites por aí que, que mostram receitas com, com, ali, com alimentos somente de origem vegetal. Isso me ajudou muito no começo, porque eu fiquei, meu, o que, que eu vou comer agora? Sei lá, eu vou ter que falar para minha mãe comprar coisas caríssimas e não é assim. É, dá para você é, tanto só reduzir a carne quanto excluir ela do, do, do seu cardápio é, sem gastar rios de dinheiro. E, então, isso me ajudou bastante no começo. E também procurar lugares que hoje, pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei, não posso dizer pelo resto do país, mas aqui em São Paulo, pelo menos, tem bastante restaurante com opção e restaurantes exclusivos com alimentação vegetariana e vegana. Então, isso ajuda bastante, porque a gente... Como é, é justamente essa coisa, é a mudança de hábito. É igual você, sei lá, começar a ir na academia. Ou estudar, começar uma rotina de estudo para o vestibular. É, você pode ficar meio perdido no começo se você não se preparar antes. Então, é legal dar essa pesquisada no, no começo. É, eu recentemente eu escrevi essa reportagem sobre a dieta né, para salvar o planeta. É, tanto a Lara como o Luiz foram fontes, né? Eu entrevistei os dois. E essa reportagem deu uma mexida comigo. Eu gosto muito de carne vermelha, preciso confessar. Comia, eu acho que eu tô nesse... Essa, esse pessoal que exagera, sabe? Eu, eu acho que eu tava ali. Uhum. Mas depois da, da reportagem, deu uma mudada. E eu tentei é, diminuir a carne vermelha e colocar outras proteínas animais no lugar. É o que eu tô conseguindo fazer no momento. Então, é, frango eu tenho consumido mais, é, ovo. Semana passada, a Maria Prova, a gente comeu omelete juntas no restaurante. <risos> Sim, verdade, né? verdade. <risos> então, assim, eu tô tentando mudar. Ontem eu comi peixe. E, e começar devagar tem, tem me ajudado, né? Porque é, é, é hábito, né? É coisa que vem de família. 
Então, é, é um aprendizado mesmo, Sim, né? Sim, cada um no seu ritmo. E a gente tem uma grande diversidade aqui no Brasil, né? Então, se a gente for pensar os alimentos que podem substituir, como leguminosas, a gente tem a ervilha, tem a lentilha, o grão de bico, o tremoço, o edamame, a própria soja, né? A gente tem algumas sementes, como a semente de girassol, de gergelim, semente de abóbora, a chia. A gente tem a quinoa, que é um cereal muito rico em proteínas também. Então, a gente tem diversos alimentos. O próprio tofu, que é um derivado da soja, fermentado. Então, a gente não precisa ficar só no arroz com feijão, né? A gente sabe que o cereal e a leguminosa se complementam, tá? É, os cereais, normalmente, são pobres em alguns aminoácidos que, em que as, que as leguminosas são ricos. Então, falando do aminoácido, os cereais são ricos em metionina e cisteína, que são aminoácidos essenciais, né? Pobres em lisina e treonina. E nas leguminosas acontece o contrário. Por isso que é importante essa combinação do cereal com a leguminosa. E é importante também que esse cereal seja ingerido na sua forma integral, de preferência, porque ele vai ter menos perda de nutrientes. Então, consumir um cereal integral junto com uma leguminosa já vai trazer todas as proteínas que, uh, todos os aminoácidos, vai trazer a proteína completa que o nosso organismo vai necessitar. E a gente vai complementar com outros alimentos do reino vegetal. E a gente vai ter uma refeição completa dessa forma. Perfeito. Luiz, agora a gente entendeu que dar uma, uma reduzida na carne vermelha do ponto de vista de saúde já, já ajuda. Queria saber agora do ponto de vista ambiental, né? A gente quando fala aqui de, de preservação de recursos naturais e tudo mais, diminuição de, de emissão de gases de efeito estufa, a gente consegue isso só com a redução? Olha, a redução ela já, ela já ajuda, eu acho que é um caminho. É, porque a transição para uma pecuária menos impactante ela é lenta. Né? Esse não é só o processo individual lá de mudar a dieta das pessoas que é lenta, mas a gente transformar a pecuária de corte brasileira é um processo bastante lento. Então, a gente, o Brasil, o brasileiro consumir menos carne ajuda. Né? Ele é importante porque a gente teria um, menos, um rebanho menor, uma área menor, e isso tudo ajuda a diminuir as emissões, do ponto de vista das emissões somente. Né? Mas é totalmente possível a gente ter uma produção de carne que seja até neutra do ponto de vista das emissões. Para isso, a gente tem que resolver alguns problemas. É, a primeira questão é acabar com o desmatamento, né? essa coisa do, da floresta cair e no lugar da floresta vir pastos e bois que vira a carne que a gente come. Então, essa é uma questão que precisa ser enfrentada definitivamente, que daí é uma questão de política pública, também tem o papel dos frigoríficos, da indústria da carne, de assumir essa responsabilidade né? da indústria da carne, ao produtor rural, as políticas públicas e o governo resolverem o problema do desmatamento em si. Agora, uma vez que a gente resolva a questão do desmatamento, o próximo passo é a gente ter uma produção do boi no pasto com o mínimo de emissão possível. É possível a gente ter é uma produção pecuária com emissão zero. Isso tem um exemplo, por exemplo, da fazenda Triqueda na região de Rios de Fora, tem um estudo científico publicado onde tem boi, pasto e árvores, e essas árvores e a pastagem sequestrando carbono. Então, é um sistema de emissão zero. Então, um pasto bem manejado, ele pode até sequestrar carbono, então a gente inverte a situação, em vez da pastagem ser uma fonte de emissão de gás de efeito estufa, ela sequestra carbono, agora o boi vai seguir é, emitindo metano a vida inteira. Isso, essa sua contribuição para o gás de efeito estufa é inevitável. Agora, uma produção mais intensiva pode diminuir muito a quantidade de emissão de metano por quilo de carne e por área ocupada. Então, a gente tem um estudo do Mato Grosso, é, feito pela, pelo ICV, uma ONG que conduziu um processo lá no, chamado Projeto Novo Campo, e uma fora ajudou a medir, que com simples práticas de uma intensificação da produção, um manejo do pasto melhor, reduziu em 90% a emissão de gases de efeito estufa por quilograma de carne. A gente também teve uma redução de 50% das emissões por área de pastagem. Então, assim, é possível diminuir muito as emissões, combinando com ótimas práticas de manejo do pasto e colocando árvores e outras plantas no sistema, a gente pode ter até uma emissão zero, mas isso vai ser um processo longo. Até o Brasil se tornar neutro na produção de carne vai, ser, vai levar décadas, né? Enquanto a gente já tem os estudos, os pilotos e os casos onde isso é possível, isso vai levar muito tempo, tem uma inércia enorme na pecuária brasileira, né? Ela está em transformação, essa transformação está em curso, 
como um sistema mais eficiente, mais produtivo, com menos emissões, mas ainda há passos muito lentos. E para isso acontecer com maior velocidade, a gente precisa de um conjunto de políticas públicas que articule a política ambiental com a política agrícola, que induza uma produção mais responsável, mais intensiva. A gente precisa da indústria, do varejo participando e fazendo a sua parte, né? garantindo que não compra de áreas desmatadas, apoiando a intensificação dos produtores. E sim, a nossa parte é reduzir o consumo enquanto essa transição que vai levar muito tempo acontece e a gente produz, é, consome menos carne. Óbvio que tem um efeito que não está sob o nosso controle, que são as exportações brasileiras de carne. Então, se a gente consumir menos, mas o mundo consome mais, no fundo o Brasil continua tendo a sua contribuição na mesma escala. Então, é um, uma questão bastante complexa, que envolve muitos atores no Brasil e fora do Brasil, envolve o comércio internacional, o acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, trata dessa, dessa questão, tem muitos interesses em jogo, mas a redução do consumo de carne vermelha no curto prazo definitivamente é uma contribuição importante para a gente enfrentar essa questão dos impactos da produção de carne vermelha no Brasil. E Luiz, essa questão do aumento no consumo de vegetais, a doutora Lara já deixou aqui, acho bem claro para a gente, como isso é positivo para o nosso corpo, né? Mas também, então, é uma atitude sustentável, né? A produção deles custa menos para o meio ambiente, certo? Muito menos, do ponto de vista de ocupar uma área muito menor, então, numa área, num hectare de soja, de outras culturas vegetais, a gente produz muito mais proteína e energia do que tendo um boi, isso está bastante bem medido, a gente emite muito menos gases de efeito estufa, então tem um aproveitamento muito mais é, racional da terra, e a gente está tendo proteína de qualidade também. Agora, a agricultura, a produção vegetal, a atenção que precisa ser dada a ela hoje é que é a questão principalmente dos agrotóxicos, né? E do ponto de vista da alimentação, a questão dos transgênicos, onde ainda há aí um conjunto de dúvidas sobre o seu impacto na saúde das pessoas. Mas uma dieta apoiada em vegetais, ela implica no menor uso da terra, um uso mais eficiente dos recursos naturais... É, de uma, uma redução do efeito sobre o desmatamento e a gente agora precisa reformar o sistema produtivo agrícola para a gente ter menos monoculturas, é, maior diversidade, inclusive oferecendo uma maior diversidade de alimentos para nós, a gente depender de não depender apenas de quatro ou cinco espécies de plantas aí que são a base da alimentação humana hoje. Uh, e a grande atenção é a gente poder ter uma produção mais ecológica que dependa muito menos dos agrotóxicos, porque os agrotóxicos têm consequências para o meio ambiente, né, do ponto de vista de poluir o solo e a água, para os trabalhadores rurais que manipulam esses produtos químicos e aí estão sujeitos ao câncer, e aos quem come, né, nós, porque também se estivermos comendo aí alimentos com... É, com agrotóxicos também comprometem a nossa saúde de maneira bastante importante. Então, tem toda essa questão de que a alimentação vegetal ela é muito melhor para o ambiente, ela é mais saudável, não há dúvida quanto a isso, mas a gente também tem que estar atento para ter uma produção agrícola menos impactante e menos dependente de agrotóxicos. E agora, para a gente já ir caminhando para o encerramento do, do programa, é, hoje no mercado existem diversas marcas que, que lançam produtos feitos à base de vegetais. E o grande hit no momento são esses hambúrgueres, que é o tal do plant-based, plant sei lá, <risos> que, que são feitos à base de vegetal, não são feitos com... Mas trazem a textura da carne vermelha, que inclusive... As, as grandes redes de fast food estão, estão incluindo eles na, no seu cardápio. Assim, para o meio ambiente, show, ótimo. Mas queria saber, doutora Lara, é, só porque é feito a base é, de planta, ele é necessariamente saudável? 
Nem sempre, né? Isso a gente tem que tomar bastante cuidado com a forma de preparo, né? É, com o tipo de preparação que a gente vai consumir. Então, por exemplo, substituir um hambúrguer de carne por um hambúrguer que seja frito e que seja, por exemplo, uh, que o manejo seja feito no mesmo, no mesmo local onde foi feito o manejo da, do hambúrguer de carne, né? É, e que tenha gordura adicionada, porque esses alimentos são feitos à base de vegetais também, mas a gordura é um ingrediente que é frequentemente está presente também. E aí a gente tem que pensar, né? Qual que é a nossa ideia? É aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal? A gente tem uma diversidade tão grande aqui no Brasil, né? É, será que a gente tem necessidade de complementar com uma... Uh, réplica de uma carne, por exemplo, ou de um hambúrguer, ou se a gente conseguir melhorar o nosso prato, a inclusão de alimentos de origem vegetal, não, não pode ser uma opção sem ter que uh, uh, incluir alimentos extras, né, que sejam produzidos com uma adição de gordura, que sejam preparados em forma de fritura também, muitas vezes, né, principalmente nesses fast foods. Então, vamos pensar um pouquinho mais nisso e começar uma, uma outra ideia também, usar os alimentos de época. A gente tem vários alimentos que são produzidos em épocas, segundo a sazonalidade de produção. Esses alimentos vão uh, utilizar menos agrotóxicos na, na, no seu plantio, porque eles estão mais uh, presentes. Lá tem uma maior variedade, uma maior quantidade desses alimentos. Claro que seria muito importante se a gente pudesse evitar o uso, né? Mas enquanto não é possível para toda a população, a gente vai usar esses alimentos e vai manejar, fazer a higienização de forma com, uh, como a gente consiga uh, diminuir o teor de agrotóxicos para a gente, né? Mas, de qualquer forma, vamos usar os alimentos de época e vamos dar preferência aos alimentos de origem natural e não uh, réplicas de, de carnes ou de hambúrgueres como esses. E eu acho que a, a Maria citou os hambúrgueres, mas a gente está vendo que realmente a, a história do vegetarianismo, o veganismo está muito em alta e, e vai ser normal a gente encarar isso no supermercado, né? Ver é cada tendência. vez mais produtos com essa pegada. Mas a, a, essa história de checar rótulo é válido ainda, porque a base de vegetais, de fato, às vezes vai ter gordura, vai ter sódio, nunca vai ser superior a uma, a uma fruta, por exemplo, é, né? É importante sempre olhar a lista dos ingredientes que compõem o produto. Perfeito. Bom, gente, queria agradecer demais a presença de vocês aqui, né? O, o Luiz por Skype. É, brigadão, Luiz, é, por toda a sua contribuição. Acho que ficou muito claro como a produção de carne vermelha é, demanda aí do, do meio ambiente, como é importante a gente pensar nessa redução e, em paralelo, é, pensar num, num sistema que seja mais amigo aí, né, dos nossos recursos naturais. Obrigado, eu agradeço aí a oportunidade, aprendi bastante com vocês, com a Lara, com a Maria também, e estou à disposição para seguir conversando sobre esse assunto. Parabéns pela iniciativa. Perfeito, doutora Lara, obrigada por essa contribuição, né, por estar com a gente hoje, trazendo também todas as ponderações, né, falando do, da redução do consumo, como é importante, para quem for excluir, sempre estar tá, tá atento a questões nutricionais e procurar um acompanhamento, né? Sim, exatamente. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar. Muito obrigada, Thaís, Maria Tereza, Luiz Fernando. Obrigada pela companhia. Maria, obrigada pela contribuição aí. Valeu, foi um prazer, Thaís. Bom, queria chamar os ouvintes agora, né, para participar dos próximos episódios. É só vocês mandarem um e-mail para saúde.abril.ateleitor.com.br Falar aí do que você gostou, o que você gostaria de ouvir por aqui, né? E comentar também nas nossas redes sociais. Obrigada pela participação do Rafa aqui na mesa de som, ajudando a gente como sempre. E um abraço para todos e até a próxima. Música